0: Personne ne sait qui je suis, disait-elle, parce que ses pères et mères étaient de l'assistance. Ancêtres fastueux, misérables, criminels peut-être. On pouvait tout espérer du passé. La meilleure façon d'être, de bonne famille, c'est de ne pas en avoir. Littérature, etc. présente Les Parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. J'aime les lettres d'adultère. On mmh. m'a pas laissé le choix d'écrire ou de ne pas écrire cette lettre. Tu ne sais pas être discrète. Aujourd'hui, je t'écris comme à un vieux souvenir. Vous écrire, c'est aussi vous imposer. Ne veut pas. Ce qui ne vous appartient pas. Moi, franchement, j'ai envie de changement. Mais je me souviens de t'avoir un peu aimé. Tu qui m'embarrasse
1: Ton petit-fils qui t'aime. Le
0: matrimoine. Nous sommes le 27 septembre 2020, c'est le dernier jour du premier week-end des Parleuses, projet à l'initiative de l'association Littérature, etc. Dans l'ordre du coronavirus, mais pas dans l'ordre chronologique, c'est la neuvième séance des Parleuses. On n'avait pas fait de séance des Parleuses en présentiel depuis mars, donc on est plutôt euh, très contente d'être là. Donc il y a une partie des gens dans la salle qui viennent de traverser un atelier de lecture par arpentage et une autre partie de la salle qui vient de traverser un atelier d'écriture avec Justine Arnal. Et là, donc cette séance qui est dédiée à Béatrix Beck se clôt avec euh, un partage de lecture, de la lecture de la lecture de l'œuvre de Béatrix Beck, voilà, par Justine Arnal. Un grand merci à la BPI et au Festival Raccord, euh, grâce à qui a lieu cette séance des parleuses, et notamment à Bernadette Vincent et à Elsa Pierrot, Justine Arnal, maintenant. Parallèlement à ton métier de psychologue, tu as déjà écrit deux livres, « Les corps ravis » et « Finir l'autre », tous deux publiés aux éditions du Chemin de fer. Et il y a environ trois ans, alors qu'on échange sur nos lectures entre voisines, tu me mets entre les mains, pour la première fois, un livre de Béatrice Beck. Et alors que d'habitude, euh, je déteste les expressions genre « quelle claque », euh, ce bouquin m'a mis à terre. Là, c'est difficile pour moi, pour parler de cette première lecture, de ne pas jouer sur le titre du livre que tu me donnes à l'époque, qui s'intitule « La décharge ». Donc, je suis particulièrement euh, contente de, de t'entendre à ton tour, nous partager euh, ton regard sur euh, l'œuvre de Béatrix Beck. Voilà. Merci Aurélie.
1: Béatrix Beck. Initials Bibi. Non placé sous les auspices des oiseaux. Parler leur langue, c'est l'or de son écriture. Béatrie a prononcé comme perdri et dicte le père à l'origine du choix de cette nomination où il faut refouler le X. Ne pas se fier à ce plumage de gallinacée, comme à l'habit qui ne saurait soutenir la présence du moine en dessous. Béatrie Beck, Oiseau de proie, plus que gibier. Son nom sonnait comme un marteau-piqueur contre l'écorce d'un arbre, dit sa petite-fille Béatrice Zapiro. Menu de taille seulement. Ramage voleur et colporteur. Ouvrez son bec avec son bic sans langue de bois. Très chiffonnière pour l'écriture. Amassé. Ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, ce qu'on lui écrivait, ce qu'elle apprenait. Magnétophone de mauvaise foi, disait Maurice Noël. Brocanteuse, recycleuse, du visible et de l'invisible, de citations, d'anecdotes et d'objets. Aimantée par les ambiguïtés, les marginalités, de genre, de classe et de rapport. Masculine et maternelle, selon ses propres termes. Friande de relations chastes et platoniques, sans distinction de sexe. Fascinée par la prostitution, la religion, l'intersexualité. Convertie au catholicisme, mais seulement un temps. Une fois Dieu trouvé, pourquoi faudrait-il continuer de le chercher Deuxième femme, après Elsa Triolet à obtenir le prix Goncourt avec son troisième roman, Léon Morin, prêtre. Nous sommes en 1952 et le prix Goncourt existe depuis 1903. Une écriture de foisonnement dans la concision, pointilleuse et pleine d'humour noir, sans transition et décousue, châtiée et argotique, baroque et fantastique coquiner au coq à l'âne véloce et incisif. Une écriture encore d'auto-analyse incessamment reprise, pleine d'ellipses, de joutes verbales, de féerie, de fantaisie et d'onirisme. C'est trouvé, en bas de l'aile gauche du triptyque de Jérôme Bosch, « La tentation de Saint-Antoine », Voyez les pieds qui avancent dans des chaussures semblables à des raquettes. Une certaine gaucherie et bizarrerie, une solidité en même temps et quelque chose d'un peu animal. C'est bien moi, n'est-ce pas <rire> Béatrice Beck, portrait. Quelques jalons biographiques pour donner le ton du parcours. Béatrice Beck est née à la veille de la Première Guerre mondiale le 30 juillet 1914, à villars sur aulon lors d'un voyage de ses parents en Suisse. Elle a été élevée essentiellement par sa mère, Kathleen Spears, issue d'une riche famille anglaise d'origine irlandaise, mais ayant grandi en France. Une mère qui s'est suicidée par absorption de barbiturique en 1936. Beck avait alors 22 ans. Quant à son père, il s'agit de l'écrivain belge Christian Beck, d'origine lettonne et italienne, ami et correspondant d'André Gide. C'est en revendant leur correspondance que Beck pourra écrire Barney, son premier roman, qui sera publié en 1948 chez Gallimard. Elle est alors âgée de 34 ans. Béatrice n'a presque pas connu son père, qui est mort en février 1916, à l'âge de 37 ans, de phtisie galopante, alors que sa fille n'avait que deux ans et demi. Elle ne l'a presque pas connue dans la réalité, est-il d'emblée nécessaire d'ajouter. Car, tant sur le plan fantasmatique qu'identificatoire, Christian Beck a joué un rôle essentiel pour sa fille. À 22 ans, en 1936, Beck est donc doublement orpheline, de père et de mère. Sa mère vient de se suicider pour répondre, disait-elle, aux appels pressants de son mari défunt. Béatrice est mariée depuis quelques mois à Naum Zapiro, juif apatride né en Biélorussie qu'elle a rencontré aux jeunesses communistes, alors qu'elle était étudiante en droit. Elle voulait devenir juge pour enfants. Et lui étudiant à l'Institut polytechnique de Grenoble. Si nous avions un enfant, je suis sûre que je ne ferais plus de cauchemars affirme Barney, son double littéraire, à son mari à la fin de son premier roman. Dans la réalité, Béatrice était déjà enceinte de quelques mois avant le suicide de sa mère, puisqu'elle a donné naissance le 25 décembre 1936 à une fille, Bernadette Zapiro. Béatrice, Naume et Bernadette vivent tous les trois de 1936 à 1939 dans la banlieue de Grenoble, à La Tronche puis Nomes Zapiro est mobilisé. Il meurt un an et demi plus tard, le 3 avril 1940, d'un coup de mousqueton dans des circonstances assez troubles. L'hypothèse du suicide n'est pas exclue. Beck revient sur cette mort dans son deuxième roman, une mort irrégulière. Béatrice Beck, à son tour, comme sa mère avec elle, se retrouve seule à élever sa fille, qui est, rappelons-le, demi-juive pendant la guerre. Bien qu'ayant grandi et vécu en France, Béatrice Beck n'a pas la nationalité française, mais belge, par son père. Ainsi, sa licence en droit, obtenue en France, ne sera pas reconnue en Belgique, mais pas non plus utilisable en France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle multiplie les petits boulots. Ouvrière dans une fabrique de fermeture éclair, modèle dans une école d'art industriel, préceptrice, colleuse de gnomes sur des boîtes de correcteurs, en 1945, avant de trouver un emploi au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, elle travaille dans une fabrique de sachets en poudre de pudding. Il lui faudra attendre le 12 janvier 1955, après 18 ans de démarches vaines et surtout l'entremise de l'écrivain et journaliste Roger Nimier et des relations de son amie Gwenael Bolloré pour devenir officiellement française à l'âge de 41 ans. Alors Beck, son œuvre. 26 livres, dont une majorité de romans, mais aussi pas mal de nouvelles, des contes à l'enfant né coiffé et également un peu de poésie. Une œuvre qui est généralement considérée en deux périodes, par les critiques comme par elle-même. De 1948 à 1954, elle publie quatre romans. Barney, Une mort irrégulière, Léon Morin, prêtre, qui sera adapté au cinéma par Jean-Pierre Melville, et enfin « Des accommodements avec le ciel », qui forment son cycle autobiographique. « Je me bornais à dérouler la bobine », dira-t-elle ensuite pour résumer cette première période littéraire. Après une interruption de neuf ans, due à la nécessité de gagner sa vie, un dernier roman viendra clore ce cycle. « Le muet », dans lequel son double littéraire, Barney, apparaît pour la dernière fois. D'abord donc se borner à dérouler la bobine pour évider le passé et son lot de traumatisme. Le verbe choisir en très bien compte des limites de l'entreprise. On traverse une longue enfilade de souvenirs à la lecture de cette première partie de l'œuvre Bekienne. Mais elle aura rempli une fonction évidente pour Béatrice, la désensorceler de sa propre histoire. A partir de 1967, Beck amorce un tournant stylistique, avec la publication de Coup coupé court toujours. Un court roman assez hermétique où les scènes s'emboîtent les unes dans les autres avec des jeux incessants de langue. Gallimard refusera ces deux manuscrits suivants. Tout le monde s'appelle Aronovitch, qui ne sera jamais publié, et l'épouvante l'émerveillement qui lui paraîtra, mais seulement dix ans plus tard, en 1977, aux éditions du Sagittaire et qui signe vraiment l'entrée dans sa seconde manière. Une décennie s'écoule avant que ne s'affirme ce tournant, Beck succombant à une dépression au début des années 70, due en grande partie à l'échec de son analyse et de son histoire platonique avec l'intellectuelle québécoise Jeanne Lapointe, ainsi qu'au refus de ses manuscrits. Sans éditeur pendant dix ans, elle continue d'écrire de la poésie notamment, à la fois matrice et réservoir de l'œuvre à venir, pour reprendre la formule de François Grosso à ce sujet. La romancière de merde à celui qui lira et de classé X, à savoir le personnage de Stella Corfou, roman paru en 1988, ne venge-t-elle pas, a posteriori, la période où Béatrice Beck s'est retrouvée sans toit éditorial En affirmant que les maisons d'édition sont... Ses abattoirs, maisons d'abattage, pompes funèbres qui vous pompent l'air, Satan, ses pompes et ses œuvres complètes ?» Mais Beck est réapparu pour nous emmener vers des contrées qui ne manquaient pas de relief et où l'imaginaire et le fantastique vont avoir de plus en plus de place. En 1979, il y a d'abord « La décharge », qu'elle considère comme la rédaction d'un vrai, d'un premier roman, car pour la première fois, elle reste complètement extérieure à l'histoire qu'elle écrit. Pour ce roman, elle recevra le prix inter. Son héroïne, Noémie Duchemin, est une adolescente du sous-prolétariat qui entreprend, sur les conseils de son institutrice, Mademoiselle Minier, de faire le récit de son enfance passée dans la décharge au sein d'une famille pour le moins incestueuse. Puis, en 1980, Beck publie « Devancer la nuit », un roman épistolaire Largement inspirée de sa relation ambiguë et ambivalente avec l'écrivain Roger Nimier. Les publications se rapprochent, pour n'énumérer que les plus emblématiques. En 1981, José Dite Nancy. En 1984, L'Enfant Chat, qui signe son entrée dans le genre fantastique et pour lequel elle obtiendra le prix 30 millions d'amis. En 1988, Stella Corfou brocanteuse hypersexuée, excentrique et anarchique, écrivaine trash, inspirée de Florence Asie, qui est le pseudonyme d'une écrivaine publiée à l'époque chez Gallimard, qui se marie à Antoine Leroy, un type quelconque, petit bourgeois réservé, chef de rayon bagagerie aux Galeries 2000, qui s'éprend d'elle tandis qu'elle lui vend un petit buste brunâtre qui ressemble à un étron façonné en bouffon. Ils se marient, c'est la passion, achètent une roulotte qui leur tiendra lieu de maison au près du bout à beau du bout et c'est l'amour à mort jusqu'à celle d'Antoine Leroy qui conduit Stella à l'hôpital psychiatrique. Roman sommé exubérant dans son style comme l'est son héroïne. Une Lilliputienne, publiée en 1993, s'inscrit dans la même veine. On y suit Lia Minadour, naine harmonieuse de 98 cm et orpheline précoce, qui se retrouve jetée dans la vie d'adulte malgré sa taille d'enfant. Comme Beck pendant longtemps, celle-ci est contrainte d'accepter un peu tout ce qui lui tombe sous la main pour s'assurer de la remplir de pain. Béatrice Beck publiera ensuite surtout des recueils de nouvelles, avant de faire un bref retour au roman avec Plus loin mais où. De 1977, Beck a alors 63 ans, à la fin des années 90, elle enchaîne donc les publications à une cadence élevée. En moyenne, elle va publier pendant une vingtaine d'années un livre tous les ans ou tous les deux ans. Sa fille Bernadette meurt en novembre 1999. Et Béatrice, dernière secrétaire de Gide, qui lui demandait de le prévenir si l'écriture baissait, elle le voyait mais n'osait pas lui dire, décide d'arrêter de publier. Elle meurt à l'âge de 94 ans, le 30 novembre 2008. La rencontre des parents de Béatrice Beck était déjà placée sous les auspices d'un goût certain pour la littérature, pourrait-on dire. Quand on sait que Kathleen Spears et Christian Beck, qui avaient tous deux quitté leur famille respective à l'âge de 16 ans, se sont connus à la Bibliothèque nationale de Paris où travaillait alors Kathleen. Pour autant il ne faudrait pas croire que la transmission du
0: positif ait plus de soi dans cette famille que dans une autre. Je suis née par accident, comme elle-même, la mère de Béatrice Beck. a gentiment pris soin de m'en tenir informée. D'une façon générale, ma mère n'aimait pas la transmission de la vie. Ce que l'on peut savoir du rapport de Beck à ses parents,
1: à partir de ce qu'elle a pu en dire et de ce qu'elle a pu en écrire, est exemplaire d'une dialectique bien connue dans les rapports humains que l'on pourrait résumer de la façon suivante. Moins nous rencontrons l'autre dans la réalité, plus notre rapport fantasmatique à lui peut rester actif, être préservé, non altéré. D'un côté, il y a Christian Beck, très idéalisé par sa fille. C'était un vagabond, marginal, voyageur, il est parti en Russie, a rencontré Tolstoy, grand ami Jid. Béatrice ne tarie pas d'éloges à son sujet, comme si elle l'avait vraiment connu, elle le qualifie tour à tour de Christ, d'homme aux semelles de vent, d'être supérieur, remarquable intellectuellement. C'est surtout dans les confidences de gargouille que l'on trouve des éléments sur son lien à Christian Beck. Cet ouvrage, qui retranscrit les propos confiés par Béatrice Beck à Valérie marin la lors d'entretiens menés en 1996 et 1997, constitue l'ouvrage de référence pour qui s'intéresse à la biographie de Beck, en proposant une exploration à la fois chronologique et thématique de sa vie et de son univers. À l'entendre parler de son père qu'elle a perdu alors qu'elle n'avait que deux ans et demi, on peut se demander comment il est possible qu'elle puisse le qualifier comme s'il s'agissait de quelqu'un qu'elle avait connu alors qu'elle a été si peu en sa présence. Dès ces six mois, elle a été placée en nourrice. On se demande comment c'est possible et puis l'on sait. Beck a incorporé son père. Elle le dit à sa façon. Elle s'est identifiée à lui parce qu'elle ne pouvait pas s'identifier à sa mère, explique-t-elle. Et cette identification est d'autant plus forte qu'elle s'est tenue en son absence. Du côté maternel, ce n'est pas l'admiration qui prévaut, mais une ambivalence extrême où compassion, détestation et obsession se disputent la part belle. Béatrice ne cesse de pointer les incohérences maternelles dont elle semble avoir fait les frais, parfois avec une grande violence. Avec ma mère, c'était tout le temps le contraire du contraire. Grandir en sa présence ne fut pas de tout repos. Ainsi s'ouvre Barney, son premier roman, où le double éponyme de Beck retrace avant tout son enfance passée avec Aldevin, double maternelle littéraire.
0: Quand j'étais petite, ma mère avait peur que dans notre taudis, « Je ne meurs de la tuberculose comme mon père. » Elle me sortait du matin au soir par des froids si rigoureux que les gens s'indignaient et qu'une femme lui cria une fois. « Vous voulez la congeler, votre fille
1: ?» Quelques pages plus loin, Barney affirme que toute petite, elle avait une idée fixe, quitter sa mère sans un regard pour elle. Certains souvenirs reviennent, intacts, d'un livre à l'autre. Ils forment comme des carrefours dans l'œuvre béquienne et tirent de la mère de Bec le portrait d'une femme très fragile psychologiquement, au comportement certes imprévisible, mais aussi très agressif envers sa fille.
0: Pendant une promenade du soir à la campagne, soudain ma mère se jeta par terre en riant et criant « Traîne-moi, je veux que tu me traînes !» S'accrochant à ma jambe et au bas de mon manteau, elle cherchait à me faire tomber dans l'herbe avec elle. J'éclatais en sanglots à l'idée que ma mère perdait la raison. Mais sanglots la calmèrent. elle se releva et nous poursuivîmes la promenade comme si de rien n'était.
1: Durant l'adolescence de Béatrice, Kathleen, jamais remise de la mort de Christian Beck, envisagea d'exhumer son squelette pour l'avoir à ses côtés dans sa chambre. Pas de goût pour la transmission de la vie, mais pour celle de la mort. « Ta vraie vie commencera quand je serai morte », aurait dit Kathleen à sa fille, qui, plus d'une fois, a eu la tentation d'appeler son oncle à sa rescousse, tout en y renonçant par peur que sa mère soit internée. Beck revient régulièrement et un peu partout dans son œuvre sur son sentiment de laideur qu'elle attribue directement à sa mère, laquelle ne perdait jamais une occasion de la ridiculiser. Une courte lettre, sobrement intitulée « Maman », condense de façon terrible et magnifique le lien de Béatrix à sa mère.
0: « Maman, vous avez été pour moi d'un dévouement démentiel, pelant et épépinant, chaque grain de raisin, en portant en promenade à mon intention sept lainesages. Comme on sait, la surprotection est une haine retournée, qui parfois se manifestait directement lorsque mon père s'inquiétait. Bientôt elle sera à six pieds sous terre. Ça m'était complètement égal, m'avez vous informé. Mais vous aviez un charme fou. Ça aurait été un comble de générosité de déguiser votre suicide en accident. Non. Il vous fallait laisser un souvenir parfaitement tragique. Je vous revois sans cesse, vous qui disiez « Tu verras mon visage dans chaque buisson. Souvenez-vous que nous nous sommes tout de même un peu aimés. » B. Comme souvent, cela arrive, surtout dans les familles, difficiles de vivre et de voir en même temps.
1: C'est en devenant autrice, avec la publication en 1948 de Barney,
0: que les œillères ou les écailles tomberont pour Béatrice. À l'apparition de Barney, des critiques ont écrit « sa mère était folle. Les écailles me sont tombées des yeux. Au fond de moi, je le savais, mais refusais d'opérer la synthèse. Tout en accumulant dans ce livre les exemples de la folie de ma mère, je ne pensais pas du tout, l'écrivant, qu'elle le fût. Cette affirmation me
1: semble fondamentale pour comprendre la trajectoire que Beck effectuera avec la littérature, car elle nous situe où elle se place au départ. Écrire est ici posé comme un acte qui permet de revenir sur ce que l'on sait tout en ne le sachant pas. Par la langue, voir ce que l'on a sous les yeux, qui, bien couverts, n'ont pas saisi
0: ce qui se tramait devant eux. Savoir qu'on doit sa vie à un appareil qui s'est détraqué n'est pas très agréable, mais comme j'ai su très tôt que l'essentiel pour moi serait d'écrire des livres, le fait que ma naissance ait été souhaitée ou accidentelle ne m'a pas bouleversée. Seule l'écriture est plus forte que la mer,
1: écrivait Marguerite Duras dans les mêmes années, comme en écho, malgré le fait qu'à peu près tout, ou presque, sépare ces deux autrices. Précisons un peu les choses. La mer ici, doit être entendue dans son acception la plus vaste, nullement pour désigner une personne, mais pour penser le nouage singulier propre à chaque sujet, combinaison, mélange d'éléments de réalité et de fantasme. Ce n'est jamais vraiment de la mère, mais de son imago dont il est question. Quant à la force, cela peut être simplement tenir, trouver comment tenir et avec quoi. L'écriture, donc, comme un moyen, une arme à brandir face à la puissance ontologique de l'imago maternel. Très tôt, Béatrice Beck revendique que l'écriture est sa vocation. Au cœur d'une telle revendication qu'elle part d'automythification de l'auteur. L'automythification se produit par la langue, et dans le cas d'une vocation d'écrivain, non seulement par, mais aussi pour elle. Il s'agit d'affirmer et de croire totalement en ce que l'on affirme, même si cela n'est encore nullement advenu. L'automythification atteste d'une croyance absolue dans ce que peut la langue, croyance qui, chez Beck, est totale. Même s'il faut entendre qu'elle avait horreur qu'on l'appelle Barney comme si c'était elle, elle fait porter dès son premier livre, cette revendication de la vocation d'écrivain à son double littéraire.
0: Je ne doutais pas un seul instant que je ne deviendrais un écrivain unique. Mes œuvres seraient un cosmos, ni romans, ni études, ni pièces, ni poèmes, ni contes. Rien qui appartient à un genre déjà existant. Est-ce que la vie relevait d'une catégorie littéraire Je voulais réunir tous les arts dans le mien. Les mots des autres étaient les étiquettes de leurs pensées. Je voulais que les miens en fussent les instantanés. Les autres rapportaient leur gibier mort. Je prendrais le mien vivant. Je violerais la langue française pour lui engendrer des bâtards inouïs. La vieille poule s'étonnerait d'avoir couvé des phénix. Nudisme intégral de la pensée. Mon travail futur serait à la fois spontané et impeccable. Pour cela, il fallait que ce soit mon être même que j'améliore, que j'épure. Je visais au détachement des créatures et à l'impassibilité moi aussi j'étais l'esclave de mon œuvre à naître également prête pour elle au martyre ou au crime
1: on peut au regard du déploiement de l'œuvre beckienne dans l'après-coup mesurer les effets performatifs de cet auto-engendrement les choses sont claires le désir limpide l'œuvre pour beck passera avant tout ce sera l'espace où elle se refusera à tout compromis un refus porté et soutenu au cours de son existence de multiples façons ainsi, elle pensait qu'il n'était nullement souhaitable pour elle de gagner sa vie avec ses livres et revendiquer la nécessité d'un second métier radicalement autre qui permette à l'écrivain de ne céder ni à la tentation de plaire ni à celle de faire des concessions. Bien que pour elle, travailler vraiment, cela ne puisse être qu'écrire. C'est dans la tension que les choses se jouent pour elle. Un cursus normal m'aurait évité de devenir employé de maison mais il m'aurait privé de rencontrer les personnes que j'ai connues. Et d'écrire ce qu'elle a écrit, pourrait-on ajouter Ce n'est pas un hasard si ces romans ne cessent de mettre en scène des personnages issus de milieux sociaux radicalement différents qui se rencontrent et se côtoient. Si l'œuvre est cette terre sans compromis où l'on rapporte des gibiers vivants, par opposition à d'autres écrivains qui rapporteraient leurs gibiers morts, Comment ne pas penser qu'on peut mettre des visages et poser des noms sur ces gibiers pris dans les filets de l'écriture de Beck, plus ou moins à leur insu Béatrie évoque elle-même de gros conflits survenus avec des personnes ayant été l'objet, la source, tout dépend de quel point de vue on se situe, de son inspiration littéraire au cours des entretiens avec Valérie marin mêlée assumant que la plupart des gens qui se sont retrouvés dans ses bouquins ont été horrifiés et qu'elle s'est brouillée avec tout le monde on ne consent jamais tout à fait à être gibier, même si notre dépouille est promise à l'entrée dans le temple de la littérature. Le chasseur le sait. C'est d'ailleurs pour cela qu'il lui est plus aisé de ramener une proie morte que vivante. Être la promesse d'un ravissement de papy ne console pas le lapin, pas plus que de se savoir servi accompagné de maurie, pruneaux ou excellente moutarde. Mais le rapport entre les deux n'est pas univoque. Une proie peut surprendre celui qui la chasse, Certaines, d'autant plus lorsqu'elles sont vivantes, deviennent lourdes à porter. Dans la fourrure, texte de quelques pages qui préfigure le roman José dite Nancy, inspiré de la rencontre de Beck avec l'une de ses voisines de palier, se termine par ces mots. J'ai quitté le quartier et j'y ai sorti de ma vie. J'en suis un peu mélancolique et pas mal soulagée, elle me submergeait. Il faut dire que dans la famille de Béatrice Beck, l'hôte ne semble jamais cesser d'être un texte, de la matière romanesque potentiellement disponible. Béatrice colportée et s'auto-colportait aussi, puis a été colportée. Dans ses livres, elle citait sa mère, reprenant certaines de ses phrases pour leur beauté. Elle alla jusqu'à reproduire ses lettres dans son recueil de nouvelles vulgaires vie, ce qui lui permit d'atteindre le minimum de pages pour que la publication soit possible. Plus tard, dans leurs livres respectifs, Bernadette puis Béatrice ne cesseront pas à leur tour de citer de rapporter des phrases de Béatrice. Il y a de Béatrice à Béatrice, en passant par Bernadette, une véritable mythification de certaines anecdotes familiales qui s'inscrit dans la poursuite de celle de Béatrice vis-à-vis de son père dès son enfance. Pour une famille très précocement confrontée à la question de la perte, c'est aussi un moyen de redonner la parole aux disparus et de poursuivre dans la fiction des dialogues imaginaires avec eux. Beck pouvait admirer littérairement quelqu'un qu'elle détestait politiquement ou humainement. Elle considérait que l'inverse la priverait d'une trop grande partie de la littérature. Durant quelques années, elle a eu une relation avec un écrivain d'extrême droite qu'elle décrira comme incestueux avec sa fille. Pour celles et ceux que cela intéresserait, je vous renvoie à son roman, Don Juan forêts. Une relation qui est la seule que la postérité lui connaît après le décès de son mari, Nôme Zapiro alors qu'elle était en classe de sixième, déjà, ses camarades de classe l'avaient surnommée « Le chat qui s'en va tout seul ». Élue comme jury au prix féminin en 1958, elle en démissionnera en 1960, jugeant que le livre récompensé cette année-là, « La porte retombée » de Louise Bullock, contenait des notations antisémites. Dans les confidences de Gargouille, elle a cette question rhétorique qui permet de ne pas se méprendre sur le sens de son acte.
0: Dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai lutté contre l'antisémitisme. Mais aurais-je démissionné du prix féminin si le livre de Louise Belloc contenant des allusions antisémites avait eu la qualité du voyage au bout de la nuit Sous-entendu,
1: rien n'est moins sûr. Car Béatrice Beck c'est toujours, malgré ses revendications de gauche et son passage aux jeunesses communistes, refusait à être considérée comme une autrice engagée, écrivant des livres tricheurs. C'est ainsi qu'elle qualifie le livre « engagé » puisqu'il veut démontrer, prouver, persuader. Son seul engagement à elle se situe tout entier vis-à-vis -vis du langage, mu qu'elle est par ce désir, si fort chez elle, de tenir les mots sur le fil du rasoir, dit-elle dans un court texte intitulé « Interview », où elle se prête au jeu de l'entretien imaginaire de l'écrivain avec le journaliste. Béatrice ne cesse d'affirmer l'importance d'aller à l'encontre de ce qu'elle nomme la tendance actuelle à sucrer le langage et d'une langue tout imbibée de fausses tendresses et de trop de ménagement. Pour elle, le véritable écrivain est celui qui n'a rien à dire, a priori, celui qui ne choisit aucun sujet, capable qu'il est de laisser le texte se débrouiller avec lui-même, mais qui peut tout prendre aussi. Aux mots condamnés aux mots, on est tous égaux, peut-on lire dans le poème Établissement psychiatrique. On est obligé, faute de mieux, d'endosser les vêtements de confection du langage et qui vous vont si mal, affirme le personnage de mademoiselle Minier dans la décharge. Si les mots sont des vêtements, alors les lettres qui les composent constituent leur forme, couleur et matière. Aussi étourdissante et virvoltante celle-ci puisse-t-elle être, sans corps dedans pour s'y glisser, ce ne sont que des chiffons. En attendant qu'une bouche un peu plus avide que les autres s'en empare à nouveau pour les réveiller, les mots se reposent dans les dictionnaires. Les dictionnaires sont les lits où dorment les mots. L'une des activités de prédilection de Beck était de lire le dictionnaire, capable à lui seul de lui offrir autant de quoi se sustenter et se désaltérer. Puisqu'il contient tous les autres livres en puissance et permet de sauver les mots.
0: Si vous me surpreniez au travail, vous me trouveriez hirsute au milieu des dictionnaires. D'autres écrivains s'intéressent à l'histoire, au sujet, à la construction. Moi, j'ai la passion des mots.
1: Beck adorait lire le dictionnaire et moi, quand je sens que je tourne trop sur le même territoire de langue, que les mots manquent et qu'il me faut partir ailleurs pour que, à nouveau, à moi aussi, L'inspiration me gonfle les oustiti. j'ouvre généralement un livre de bec. Elle fait partie de ces auteurs sur qui l'on peut compter pour apprendre des mots, tout autant que pour dépoussiérer et redécouvrir des expressions tombées en désuétude. Vous verrez, une fois que le théomane aura pris son bouillon d'onze, heures, vous ne trouverez plus que visage de bois. Vous autoriserez-vous d'avoir la rifougne Peut-être est-ce parce que vos portugaises sont ensablées la nouvelle liminale de son recueil « Vulgaire vie » est ainsi composée uniquement à partir de dictons et proverbes. Fascinée par l'écriture phonétique, elle jouait à des jeux alphabétiques la nuit, quand le sommeil manquait. S'endormir en convoquant et réveillant les corps des mots via béquien contre l'insomnie. C'est dire la puissance du rapport entre la langue et elle. Elle avait aussi la manie des listes à laquelle elle consacrait beaucoup de temps pour trouver le mot juste. À quoi rêvent les mots endormis Aux salives inconnues, aux pensées nouvelles qu'ils peuvent faire éclore, aux bouches encore vierges de leur matérialité à saisir, à celles et ceux qui, comme bec, sont capables de penser que des proverbes peuvent tenir lieu de famille et protéger un peu comme le feraient des parents. Béatrix Beck, c'était une amoureuse de la littéralité. Ses romans, et surtout les dialogues entre ses personnages, sont traversés de part en part par les avatars de la langue qui se donnent à entendre de façon littérale. Dans le sens usuel, le littéral est une certaine façon d'entendre les mots, en opposition avec leur sens figuré. Avec le littéral, nous sommes au ras de l'écoute du signifiant, qui est pour faire bref ce qui s'entend. Dans le lit des mots qui s'attirent selon Beck, comme les corps donc, pour chatouiller leur orteil engourdi, elle ne cessait de les saisir au pied de la lettre. Tout est dans le littéral de l'expression. Saisir ainsi les mots, c'est donc d'abord voir leur corps. Que sont les lettres Avant d'être une amoureuse de la littéralité, Beck aime les lettres qui sont chacune pour elle dignes d'admiration, dotées de vie. Il y a les malingres et les dodus, celles qui s'appuient sur une, deux ou trois pattes. Des corps plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés. Bref, comme les êtres humains, elles ont un corps unique qui les caractérise et constitue leur singularité. Dans « Librairie Arche de Noé », qui figure parmi d'autres textes inédits parus de façon posthume dans « La double réfraction du spat d'Islande », elle écrit «
0: chaque lettre est un personnage indispensable aux œuvres vives, avec son gros ou son petit œil, sa pense, sa queue, ses jambes, son corps, destiné au pur amour. Beck est dans une
1: considération extrêmement personnifiée de la lettre. Et ce n'est pas seulement une clé pour comprendre et appréhender son œuvre, mais aussi pour accéder au savoir d'un rapport possible, dans la langue, à la littéralité. Pour être capable d'en user, d'y goûter, il faut peut-être avant tout avoir un rapport très personnel et très étroit aux lettres, à leur matérialité. Les considérer en elles-mêmes, penser leur existence de façon autonome, elles précèdent les mots et sans elles, il ne serait rien. Dans Boîte aux lettres crèche des mots, Beck évoque sa passion démesurée pour
0: le courrier et son attente constante vis-à-vis -vis des missives reçues. Boîte aux lettres pour le meilleur et pour le pire, qui n'est jamais aussi excellente que lorsque les plis sont trop volumineux pour la pénétrer. Le facteur, se préposé du destin, continue à glisser dans des meurtrières l'alpha et l'oméga. Le zéro est presque l'infini.
1: Grande adepte du coq à l'âne, les intrigues des romans de Beck se trouvent souvent radicalement modifiées par un mot, une expression. Dans Une, après une longue première partie de dialogue entre Mao et son psychanalyste, on y lit tout à coup ceci. L'analyse de Mao finit en queue de poisson, celle qui coûta la vie à son psy sur une nationale. Puis le roman bascule, entre onirisme et surnaturel, on est tout à coup absolument ailleurs. La littéralité fait office de transition, elle se suffit en elle-même, et suffisamment forte pour faire disparaître un personnage en une phrase car les mots ont dans les romans de Beck une place bien plus forte que toute forme d'intrigue ou de rebondissement. Ou plutôt, ce sont eux qui donnent chair à l'intrigue et font rebondir l'histoire. Une Lilliputienne s'ouvre entièrement sur le choix du nom de l'héroïne, nommée n'étant jamais un prérequis, mais déjà une aventure.
0: Ses parents l'avaient eue sur le tard, et elle était née trop tôt, à six mois et demi, pesant 750 grammes. Tardillon ravisée, eux de fin de ponte, couché nu dans un haricot de verre garni d'ouate, à l'intérieur d'une couveuse. Des tuyaux lui sortaient de la bouche, des narines. Ils avaient prévu d'appeler l'enfant Adélaïde d'après une impératrice, sainte de surcroît, deux reines et une princesse du sang. Mais, devant sa ténuité, un nom aussi bref que possible sembla indiquer. Zoé Forme larvaire des crustacés décapodes. Non. Impératrice aussi, mais criminelle, ne cadre pas avec l'air si doux de la toute petite, bougie d'arbre de Noël, pastille au miel, confetti, myosotis, quoique obstinée à vivre, bourgeon, moucheron, vermisseau. Lia, très honorable tout de même, puisque cette créature biblique, malgré ses yeux malades et la haine que lui portait son mari, donna à celui-ci cinq fils et une fille. La Lilliputienne fut élevée par sa grande demi-sœur, Bérénice Barlon, qui l'idolâtra, l'appelant son cœur, sa poupée, son gris-gris, son tome-pousse, sa vie, Lily, jusqu'à ce qu'un voisin lui demande
1: Lily comme Lilliput Dans l'écriture béquienne, nommée est déjà un ressort romanesque. Le début de Stella Corfou fait singulièrement écho à celui d'une Lilliputienne. Puisqu'il s'ouvre lui aussi sur le fait de déplier le nom de l'héroïne du roman afin de donner
0: à entendre toutes les strates qu'il constitue. Elle s'appelait Gilberte Sampard, nom presque oublié, et avait pris le pseudonyme de Stella Corfou. Étoile, Corfou, folle de son corps, il sacré.
1: Expression, calembour, jeu de mots, homonymie, équivoque, anagramme, anacyclique, double, triple sens les voix et les méas par lesquelles la langue sécrète ses semences et ses secrets sont nombreuses. Certains appellent cela la langue des oiseaux ou celle des anges, façon de rendre compte de sa dimension aérienne, puisqu'il s'agit de faire décoller le son des mots à entendre plutôt que lire et de se défaire de ce qui est écrit pour écouter les mots enchantés. Utilisé en alchimie dans certains textes mystiques, dans la poésie hermétique, cette langue prendra une dimension psychologique avec les travaux de Jung et ceux de Lacan qui en feront l'un des ressorts interprétatifs de l'inconscient. Quelle chibolette faut-il posséder pour entrer dans cette autre dimension du langage si ce n'est celui d'une appétence et une croyance certaine pour la puissance d'énonciation qui sommeille en chacun de nous Car ce n'est pas monnaie courante que de s'aventurer dans cette épaisseur-là. On a plein de
0: bêtes, tu en veux Vous cultivez
1: ce qui vous ressemble. Tu te fais des idées Parce que toi, t'as pas d'idées, tu les fais pas toi-même, on te les fait. Bec savait faire jouir la langue, parce qu'elle savait non seulement entendre les mots, mais aussi les voir. Lire Bec, c'est toucher, sentir, entendre, goûter le relief et l'écho des falaises et des grottes que peuvent être les mots. Pour faire jouir la langue, la salive ne suffit pas. Combien de rapports à la langue sans présence Pour la faire jouir, jouer avec les doublures du langage, ne pas en être dupe. L'ambivalence des termes ouvre les yeux sur celle des êtres. Le doublon, cette faute, est aussi une monnaie d'or, écrit Beck, en soulignant que c'est bien pour cela que les malentendus sont si fréquents pour élargir sa cartographie personnelle de la connaissance de la langue et entendre ce que personne jusqu'à présent n'a entendu, avoir les mots et surtout le son qu'ils produisent comme boussole. Il faut, oui, qu'une certaine audition particulière s'en mêle, qui ne peut advenir sans un amour particulier pour la sonorité des mots. Un amour cultivé par Beck, qui affirmait que le plus beau mot de la langue doit l'être à la fois par le sens et par le son. Pour elle, c'était le mot « arbre » qui réussissait cette synesthésie signifiante et acoustique à la fois. Cet amour pour la façon dont la langue sonne, qui se donne surtout à lire dans la seconde partie de son œuvre, est présenté par elle comme une sorte de compensation face à l'anomalie neurologique dont elle souffrait. Béatrice Beck était amusique, c'est-à-dire incapable de reconnaître les mélodies rythme et accord des airs musicaux. Pour celles et ceux qui souffrent d'amusie, un air de musique familier peut ne pas être reconnaissable, ne pas faire sens dans sa globalité. Si des notes sont fausses, ils ne l'entendent pas. C'est précisément en certains endroits de son œuvre, je pense notamment à Coup Coupé, Court toujours, ce que Beck fait vivre à son lecteur. Des mots qui sonnent comme des notes qui s'enchaînent par correspondance et assonance avec un rythme certain au point que cela entraîne parfois une perte au moins partielle du sens. Comme si l'essentiel était surtout de plonger dans une ivresse sonore qui accepte de céder sur une part de compréhension globale. L'œuvre bekienne est une myriade de doubles dans ses formes comme dans son contenu. Double sens, apparent, caché, Double mot, jeu incessant d'homonymie, double degré, littéral, second, double registre, double littéraire, double texte aussi. Beaucoup des personnages écrivent, et à l'intérieur des narrations principales, leur texte nous est aussi donné à lire. Comment, avec un rapport si étroit et si riche à la langue, aurait-elle pu ne pas être sensible à la psychanalyse Domaine où l'attention aux mots est si singulière et prégnante. D'autant plus que cette discipline, au moment où Beck amorce son second printemps, était alors en
0: France à son apogée. Comme les rois avaient des bouffons, j'ai souvent souhaité avoir un psy à ma disposition. Fantasmatiquement, je m'éveillais et racontais mon rêve à mon psy qui m'aidait à le comprendre. Dans la mesure où il n'existe que dans mon imaginaire, le psy est tout de même une partie de moi. La comparaison
1: vaut son pesant d'or et doublement pour le pied de nez moqueur qu'elle fait à la profession d'abord, mais aussi et même surtout car elle cerne tout à fait un des endroits à partir duquel Beck écrit quand elle se frotte à ce domaine. Il s'agit bien d'être tout à la fois reine et bouffonne d'elle-même ou des personnages qu'elle crée, sujet et objet. Analyste et analysée en même temps, surtout dans Confidence de Gargouille, on trouve quelques balises biographiques sur son lien à la psychanalyse. Déjà toute petite, elle racontait ses rêves à sa mère qui s'y intéressait. Dès le lycée, elle découvrit cette discipline par la lecture de l'interprétation des rêves. Toute discipline, comme tout corps, a un cœur qui la fait battre, palpiter, vivre. Celui de la psychanalyse et celui de Beck sont irrigués par des sources communes. Si l'enjeu de pouvoir déployer et déplier une créativité dans l'écoute de la langue est présent dans tout travail analytique, il l'est tout autant dans l'œuvre békienne, Celle-ci fourmille d'allusions et de références à la psychanalyse. Son autrice en possède le vocabulaire et s'amuse à imiter le discours des cabinets privés comme des hôpitaux publics, n'hésitant pas à mettre tel quel dans la bouche de ses personnages des concepts théoriques. Ces romans sont autant traversés de personnages qui écrivent que de psychothérapeutes, psychanalystes et psychiatres, Beck s'appropriant la forme de l'entretien psychiatrique pour la muer en matière romanesque. Pour y voir d'un peu plus près dans la façon dont Beck a exploré et exploité essentiellement seul le savoir théorique analytique, il faut remettre sur le devant de la scène trois de ses œuvres en particulier. lits en 1978, la mer intérieure, en 1981, et Une, je précise que le E est entre parenthèses, en 1989. Ce sont chacune d'une façon bien spécifique des œuvres témoins des explorations de Beck vis-à-vis -vis de l'analyse, ou plutôt de l'auto-analyse. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la psychanalyse La distinguant de toutes les autres disciplines, si ce n'est le transfert, ce qui se noue et se joue dans la relation analytique d'un patient à son analyse de psychanalyse sans deux corps en présence l'un de l'autre dans un cadre aux modalités précises. » C'est ce qui fera le plus défaut à Beck dans sa connaissance de la psychanalyse, ce qui ne manque pas de conditionner ce qu'elle écrit à ce sujet. Entre 1968 et 1973, Béatrice effectue des allers et retours réguliers entre la France et l'Amérique du Nord, car elle est invitée à enseigner dans certaines universités, notamment au Québec. C'est à ce moment-là qu'elle s'initiera en acte, mais aussi surtout en pointillé, à une rencontre analytique avec une psychanalyste d'orientation rogérienne, c'est-à-dire inspirée du travail de Carl Roger, un psychologue humaniste américain, ainsi qu'à une sorte d'analyse de groupe qu'elle vivra très mal, au point d'avoir envie de se suicider, se sentant exclue et rejetée par les autres. L'analyse rogérienne, c'était alors ce qui faisait fureur en Amérique du Nord. Il faut le dire d'emblée, à bien des égards, c'est une pratique très éloignée de celle plus orthodoxe, d'inspiration freudienne et lacanienne. Beck est poussée à cette initiation par Jeanne Lapointe, intellectuelle québécoise dont elle tombe alors amoureuse. Nous étions toutes deux très intéressées par la psychanalyse, elle beaucoup plus calée que moi. Peut-être n'avait-elle pas plus que moi de vie sexuelle, ce qui contribuerait à expliquer cet engouement. Peut-on lire au début de Noli Noli est un des romans les plus méconnus de Beck. Largement autobiographique, il revient sur ses années nord-américaines par le truchement d'un nouveau personnage, la narratrice de l'histoire, Claude Huls. Le dernier avatar, pour reprendre la formule de François Grosso, des doubles littéraires de Beck depuis Barney. Noli, c'est le surnom qu'elle donne à Jeanne Lapointe, devenue Camille Laumière dans le roman, inspiré de la traduction latine de Noli me tangere, ne me touche pas. Entre la rencontre amoureuse avec Jeanne Lapointe et le démarrage de l'analyse de Beck, qui sont donc concomitantes, les dés sont jetés et un peu pipés à bien des égards ou en tout cas totalement soudés dès le départ. Dans les confidences de Gargouille. Beck avoue que c'est en partie pour plaire à Jeanne Lapointe qu'elle s'est lancée dans cette entreprise. C'est fondamental de le rappeler pour comprendre le destin de son analyse. Son désir à elle, à ce moment-là, plus que d'entreprendre une analyse, était surtout d'alimenter le désir de celle qu'elle désirait. C'est donc Jeanne Lapointe qui trouve l'analyste de Beck, une analyste qu'elle-même fréquente, au demeurant. C'est encore Jeanne qui organise la rencontre entre Beck et la psy en question, Nommé Ida Cormier dans le roman et qui l'accompagne à sa première séance en l'attendant dans la voiture. Le destin de la relation amoureuse est un échec. Ayant conditionné l'analyse, celle-ci l'est également. Ce roman est à la fois la chronique de cet amour non charnel toujours à sens unique et de son analyse interrompue qui l'a conduite à une profonde dépression, un sentiment de perte totale d'identité et un séjour en hôpital psychiatrique. Il y a dans Nolly de très beaux passages sur cette dissolution identitaire éprouvée alors par Claude Heulz, qui ne sont pas sans rappeler « La cloche de détresse » de Sylvia Platt, qui lui est
0: contemporain puisqu'il a été traduit en français en 1972. « Je ne pouvais plus être moi, ni rien d'approchant. Un matin, je fus subitement obligée de lâcher l'aspirateur, comme si je risquais une électrocution. Les larmes ruisselaient sur moi, impossible de les arrêter, j'y comprenais rien. » Je ne me sentais pas concernée par tout ce liquide qui dégoulinait sur mon visage. Il me semblait marcher à côté de moi-même. Je ne pouvais plus signer de mon nom. Les gens disaient « ressaisis-toi » ou « fais un effort de volonté », alors que le mal est justement un dessaisissement de soi-même, une annihilation de la volonté.
1: Adolescente Béatrice Beck forma le projet d'écrire un livre qui soit composé uniquement des rêves d'un sujet, de sa vie intra-utérine jusqu'à sa mort. Un projet extrêmement ambitieux, mais qu'on peut considérer qu'elle a en partie réalisé avec la publication de son journal des rêves. Ce journal, qui s'étend sur plus de 30 ans, entre 1947 et 1980, a été publié chez Grasset en 1981, sous le titre « La mer intérieure » à la suite de José Dite nancy si, comme elle l'écrit si justement, la vie éveillée est une vie policée et qui aspire à vivre constamment en présence de la police, on comprend le caractère essentiel de ces traversées nocturnes dont, une fois revenue, notre conscience se souvient trop souvent si peu, si mal. Le rêve, pour Beck, produit une nouvelle vie. Et pas seulement celle dont notre conscience préférerait ne rien savoir. La mer intérieure un journal au titre admirablement bien choisi puisqu'il fourmit de rêves de mère, dans le sens pluriel dont rencontre l'homonymie du signifiant, Beck, à l'instar de beaucoup d'autres, reliant directement la symbolique de la mère à celle de l'inconscient. En voici un, suivi de l'interprétation qu'elle en fait.
0: 4-6-1959 La mère montait dans le jardin jusqu'à la fenêtre par où elle déferlait dans le salon, puis... Elle se retirait, laissant du goémon sur le parquet. Le jardin était dévasté par le ras de marée Il n'y restait plus rien.
1: Grief contre la mer. Impression d'avoir été saccagée par elle. Le goémon, le souvenir que j'ai d'elle, ce qu'elle m'a apporté. Son éditeur chez Grasset ne voulant pas que les rêves soient publiés tels quels, trouvant ce journal inintéressant, a en effet demandé à Beck d'y adjoindre, quand elle le pouvait, l'interprétation qu'elle en faisait. Mais quel sens cela pouvait-il avoir d'adjoindre à des rêves du passé des interprétations faites des années plus tard, construites à partir d'ouvrages théoriques Beck, qui reconnaît pourtant, suivant Freud, que chaque rêve a un point où il n'est plus interprétable, en quelque sorte un cordon ombilical qui le relie à l'infini, et qui se méfiait du pouvoir d'attraction et de simplification des interprétations, s'est pourtant pliée à l'exercice en cédant des écrits de Freud, de Jung et d'Adler. Elle a tenté de prendre ses précautions en ajoutant une préface à l'ensemble où elle justifie et explique sa démarche, mais cela n'aura pas suffi. À la parution du texte, on lui a reproché d'être péremptoire et catégorique. Il est vrai qu'à la lecture, l'écart entre les rêves et les interprétations qui les suivent est souvent assez surprenant. Entreprendre une analyse pour plaire à Jeanne Lapointe. Joindre des interprétations à son journal des rêves pour satisfaire les exigences éditoriales. Il y a là un parallèle évident et amusant. Il faut le reconnaître. Bien que ce journal des rêves fasse résonner une fois encore la façon dont Beck s'empare de l'écriture comme d'un outil d'exploration de soi, il est à la lecture assez indigeste. Les interprétations y sont aussi cocasses qu'elles ne peuvent paraître sauvages d'un point de vue psychanalytique. Mais justement, Beck n'est pas psy, mais autrice. Ce n'est pas au nom de la psychanalyse qu'elle écrit, mais pour la littérature et le potentiel comique qu'elle peut véhiculer. Il faut dire que dans la psychanalyse d'inspiration rogerienne, le psy est constamment dans la position du miroir. Il reformule ce que le patient lui dit afin de dégager le sens réel de ses phrases. Une en est une illustration poussée à l'extrême, caricaturale. Ce roman est construit presque entièrement sur les dialogues entre un psychanalyste et sa patiente, Mao, très androgyne, clairement un double littéraire de Beck qui considère qu'elle s'est ainsi offert une analyse de
0: substitution. Pour différentes raisons matérielles, je ne pouvais, de retour en France, reprendre une analyse. Faute de psy, je le suis devenue. En fabriquant un personnage complètement imaginaire. Même incomplète, cette tentative d'auto-analyse m'a été bénéfique. Le moins que l'on
1: puisse dire, c'est que le personnage du psy de une ne se la boucle pas. Analyse vraiment au jeu de ping-pong verbal. On a l'impression qu'il faudrait, pour l'un comme pour l'autre, gagner la partie en ayant le dernier mot que ce texte n'est pas tant un roman qu'un exercice de dialogue en miroir, mais type palais des glaces, poussé à leur paroxysme. Il est assez difficile, il faut bien le reconnaître, d'apprécier ce texte quand on aime la psychanalyse, car d'un point de vue psychanalytique, comment ne pas penser que c'est un livre raté et très bizarre Mais en même temps, il est à l'image du rapport de Beck à l'analyse, placé sous le signe de l'échec. La forme de « une » épouse complètement son sujet ce que recherchait Beck pour ses textes. En filigrane d'une, on décèle l'horreur que peut-être une analyse où le psy ne cesse jamais de répondre spéculairement par rapport à ce qu'il entend, ainsi que les limites de l'auto-analyse. N'en déplaise à Beck, qui pensait que, présentée comme une situation de réalité, elle ne devait pas manquer de crédibilité. Elle qui affirmait aussi qu'elle détestait toute forme de réalisme. Comme la psychanalyse, Beck portait une attention aiguë à tous ceux qui échouent, à soutenir une prétendue normalité. Un héros de roman, c'est qui N'importe qui. Sans préférence Plutôt les anormaux, il y a plus d'au-delà en eux. Stella Corfou, après la mort de son mari, comme l'IA dans Une Lilliputienne, après que sa sœur, accouche d'un enfant mort, traverse toutes deux des épisodes délirants où elles se mettent à régresser, à croire qu'elles sont devenues l'être cher qu'elles viennent de perdre. Les héroïnes des romans majeurs de Beck, car il s'agit essentiellement de femmes, sont des figures marginales qui cherchent davantage à trouver une place possible pour elles qu'à rentrer dans les clous d'une existence préétablie par des critères normatifs. Ce sont des êtres qui soutiennent leur singularité, se battent pour que leur existence soit reconnue et ne cherchent nullement à gommer leur excentricité des brebis noires. De Stella Corfou à José dite Nancy, en passant par Lia des Minadour et Noémie Duchemin dans la décharge, aucune d'entre elles n'a cousu sa poche après y avoir mis sa langue. C'est peut-être ce qui fonde l'unité et la spécificité des personnages béquins. Ils se disent et ne sont pas prêts à sacrifier ni leur langue ni leur être. « Moi, j'ai besoin de ressembler à personne. Je suis moi, il me semble que ça suffit », affirme Stella. Quand son mari lui propose de faire un enfant, voilà ce que ça donne. « Faisons un enfant, ma toute. »« Jamais. Un squatter dans mon ventre. Je ne te suffis pas
0: ?»« Si, tu le sais bien, mais ce serait un
1: prolongement de toi. »« Pas besoin d'être prolongée. Suis pas une ligne de métro. » Les personnages béquins se baladent bien plus librement que d'autres à l'intérieur du langage ce qui leur permet de décaler en permanence les griefs du monde qui leur sont adressés, et donc de ne pas se laisser atteindre et emprisonner dans la langue des autres. Comme le dit si bien l'héroïne de la décharge, les malveillants nous appelaient des marginaux, mais c'est le plus important qui est écrit dans la marge, c'est les observations de Comment peut-on expliquer le passage de Beck d'une écriture blanche à une écriture si baroque et pleine de fantaisie, où se mêlent tant de choses hétérogènes Beck n'en a jamais dit grand-chose. Et pourtant, il est évident qu'à partir des années 70, un changement manifeste est à l'œuvre. Une petite piste nous est donnée dans un court texte intitulé « Grandeur et misère de quelques revues
0: », qu'il faut ne pas sous-estimer. Rien n'était plus beau que le style NRF, ou blanc, que je préférais appeler transparent. Au lycée, un prof de latin me confirma dans ce choix de l'écriture invisible. Il ne faut pas dire « j'abreuve mon destrier », dit-il, mais pas non plus « je balance de la flotte à mon canasson ». Il faut dire « je donne à boire à mon cheval ». Cette fois, dans la voix étroite, chancela quand, des lustres plus tard, ma fille objecta. Ce serait très bien de dire « j'abreuve mon canasson » ou « je balance de la flotte à mon destrier ». Ce serait
1: donc Bernadette qui aurait soufflé à l'oreille de sa mère qu'elle pouvait s'autoriser à concilier ce qui est inconciliable pour les profs de latin et autres représentants symboliques de ce que devrait être la langue. S'affranchir de la voix étroite, balisée par une certaine constance et tenue d'un même ton, pour se lancer dans toutes les expérimentations imaginables. C'est le virage pris par Beck à partir des années 70. Son écriture ne cesse de passer d'un registre à l'autre, pour les faire enfin se rencontrer. Sous son stylo bic, se mêlent joyeusement expressions populaires, registres familiers, courants, soutenus, formules argotiques et vocabulaire rares, lettrés, spécialisés. Il ne s'agit plus de tenir sa langue, mais au contraire de travailler dans les écarts et les tensions. Se jouer des frictions, accoupler l'inaccouplable. La langue n'est ni vierge ni de bois. La façon dont nous circulons à l'intérieur d'elle est remplie de connotations, selon la place historique, géographique, sociologique, etc., depuis laquelle nous la manions. Pour renouveler la sienne, Beck s'efforce de traverser ces déterminismes, de les unir et de les expatrier c'est une langue en somme de sang mêlé une langue qui se refuse à ce que les mots soient estampillés et deviennent des appellations d'origine contrôlée même lorsqu'un personnage incarne davantage un registre de langue et l'empreinte socioculturelle qu'il charrie avec lui cela ne l'empêche pas d'en rencontrer un autre bien au contraire c'est de cet entrechoquement que naissent les romans de Beck. José, dit Nancy, et la décharge mettent tous deux en scène deux personnages diamétralement opposés par leur usage de la langue, mais qui se rencontrent grâce à ces oppositions. C'est même ce qui fait le sel de ces deux romans. D'un côté, il y a José et Noémie Duchemin, qui incarnent des figures du peuple, de la pauvreté, qui font des fautes, s'expriment à la va comme je te pousse et de l'autre, Mademoiselle Minier et Bathilde de Meuse, qui, toutes deux, travaillent dans le français. La première est prof, de français, la deuxième, autrice. Ces deux représentantes de la juste langue sont prises dans des mouvements très ambivalents. Elles oscillent constamment entre attirance, fascination et dégoût, répulsion, vis-à-vis -vis de celles qui se permettent de parler avec une liberté de ton, s'affranchissant aussi bien des conventions sociales que des règles grammaticales. Bref, qui se permettent de violer la langue, comme Mademoiselle Minier et Bathilde Demeuse n'oseraient jamais le faire, trop éduquées pour cela. Voici un petit passage de La décharge, où Mademoiselle Minier parle de Noémie
0: Duchemin. Elle traite les phrases comme elle faisait de la décharge, sa plume est une fourche qui remue les immondices. Comment ce monstre de précocité avait-il pu naître chez ses sous-développés Va falloir que je retouche à la prose à la va comme je te pousse de mon aigrillon sans nuire à son innocence qui présente le même genre d'intérêt qu'on trouve dans les productions de certains aliénés mentaux. La plume peut être une fourche qui remue les
1: immondices. C'est même fondamental qu'elle s'y attelle. « Personne ne veut jamais descendre les poubelles, mais jusqu'à présent, personne n'a trouvé comment faire disparaître les ordures. » Face à l'injonction de Mademoiselle Minier vis-à-vis -vis de l'écriture, « N'emploie pas d'argot, lui somme-t-elle. » Noémie Duchemin, qui ne hiérarchise nullement les mots selon leur bienséance, répond naïvement « Comment on reconnaît l'argot ?» Mademoiselle Minier lui donne alors cette définition « Terrible ». Tu vois bien les expressions, les mots qui ne sont pas vrais, qui existent à côté des termes normaux. Ce que dit Mademoiselle Minier ici excède la question de la légitimité ou non de certains mots. À partir d'un interdit, d'un refus, d'autres entrent en écho. Refuser certains mots, c'est refuser certaines bouches, et donc plus largement certains corps, certains êtres. Mademoiselle Minier est complètement dans ce rapport à la famille Duchemin qui vit dans la décharge. Ce n'est pas seulement sur leur langue qu'elle voudrait apposer un sceau de bannissement. Finalement, derrière sa phrase, on pourrait presque entendre « Tu vois bien, vous, les êtres qui ne sont pas vrais, qui existent à côté des gens normaux. » Ce qui n'est pas nommé n'existe pas, souffre d'un défaut de possibilité même d'existence, est une réalité non répertoriée, non cartographiée. Chloé Delhomme nous l'a rappelé récemment avec le mot « uxoricide ». Les déclinaisons de formes d'exclusion qui peuvent en découler sont nombreuses. Beck le savait. Son écriture est une écriture qui embrasse. Si l'on voyage peu géographiquement dans les romans békiens, on ne cesse d'être déterritorialisé au sein de la langue française. Je n'aurais pas rencontré Béatrice Beck sans Renaud Buenner et François Grosso, les éditeurs du Chemin de Fer, qui m'ont fait découvrir son œuvre. Mais aussi l'histoire de cette famille, les trois B au peu de père, comme j'aime à les nommer, Béatrice, Bernadette, Béatrice. Depuis 2010, il s'attache à la transmission de l'œuvre beckienne. En republiant les romans qui ont été épuisés, oubliés d'abord. L'Épouvante, l'Émerveillement, Coup coupé court toujours, nos listes et la fou, une lilliputienne devancée la nuit, cette année. Et bientôt, je l'espère, la décharge. Mais pas seulement. Grâce à eux, nous avons aussi à présent accès, dans le recueil entre le marteau et l'écume et autres poèmes, aux poésies complètes de Beck, jamais publiées avant 2013. Ainsi qu'à ces nouvelles et autres textes inédits et retrouvés, dans la double réfraction du SPAD d'Islande, publié en 2014. Qu'il soit hautement remercié pour cette transmission-là, ainsi qu'Elsa Pierrot, reine des raccords inédits. Je remercie aussi la bibliothèque du Centre Pompidou pour son accueil, ainsi que toutes les participantes et le participant de l'atelier d'écriture. Et puis bien sûr, Aurélie Olivier pour son amitié, sa confiance, sa précision de langue, qu'il me plaît en entendre.
0: Merci beaucoup. C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par littérature, etc. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Direction artistique, Aurélie Olivier. Administratrice de production, Sarah Elliott. Médiatrice, Sabrina Obingwang. Ingénieur son, Lucie Piou Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello et françois Anit Les Parleuses, un projet soutenu par La Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.